0: Eine Partnerorganisation, das hat mir damals sehr gut gefallen, vor einigen Jahren in Swasiland auf einer Konferenz, da hat dann einer der Produzentenvertreter gesagt, naja, was wir ja eigentlich erreichen müssen im fairen Handel, ist, dass der faire Handel die Normalität wird und dass die unfairen Produkte ausgezeichnet werden. Also so wie auf der Zigarettenpackung steht, diese Zigarette drin. tötet...
1: Herzlich willkommen bei Focus Globus. In dieser Sendung sprechen wir über den fairen Handel. Mein Name ist Claudio Kniepek und ich bin heute in Wuppertal, in der Zentrale der GEPA, und spreche mit Andrea Fütterer, Leiterin der Grundsatzabteilung und Vorstandsvorsitzenden des Forums Fairer Handel. Guten Tag, Frau Fütterer.
0: Hallo, Herr Kniepek.
1: Als erste Frage: Können Sie in drei Sätzen beschreiben, was der faire Handel ist?
0: Beim fairen Handel geht es darum, Handel gerecht zu gestalten, sodass auch die Produzentinnen und Produzenten, die am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, ein faires Einkommen erhalten, würdige und angemessene Arbeitsbedingungen haben. Und es geht auch um Ökologie im fairen Handel.
1: Sie arbeiten hier bei der GEPA. Die GEPA ist ja ein Fairhandelshaus und leiten hier die Grundsatzabteilung. Was ist eigentlich die Aufgabe einer Leiterin einer Grundsatzabteilung?
0: Ja, das ist immer eine beliebte Frage, weil sich das ja ein bisschen sperrig anhört. Die Abteilung Grundsatz und Politik ist zum einen dafür zuständig, sich mit Kriterien des fairen Handels zu befassen, die auch weiterzuentwickeln, auch strategische Fragen für den fairen Handel zu erörtern, Dann ist unserer, in unserer Abteilung auch angesiedelt, alles, was mit der Information und den Überprüfungen von Handelspartnerorganisationen zu tun hat. Da gibt es ja die verschiedenen Prüfsysteme, sodass wir als GEPA nur noch einen kleineren Teil, einen sehr kleinen Teil selber machen ähm, über ein internes Monitoring-System. Und ähm, dazu gehört eben auch, Informationen einzuholen, sodass wir wirklich ähm, an die Kundinnen und Kunden auch gute Informationen zu den Organisationen vor. Ort liefern können, was, ähm, wie sind sie aufgestellt, was ist die Realität von den Menschen in den Produzentenländern, was bewirkt auch der faire Handel bei ihnen und das ist alles ähm, in der Grundsatzabteilung angesiedelt. Auch dann die politische Arbeit, wo es darum geht, ähm, Fairen Handel auf der politischen Ebene weiterzutreiben und das sowohl hier auf kommunaler Ebene als dann auch in Deutschland und dafür sind natürlich ganz wichtig die Netzwerke im Fernhandel, weil politische Arbeit kann man nicht alleine machen, das hätte überhaupt keinen Zweck. Da braucht man einfach die, ähm, die Netzwerke, die dann auf den verschiedenen Ebenen, national und international mit mehr Kraft und mehr Power wirklich ähm, dann versuchen, Stimmen die Stimme des fairen Handels zu bündeln und gegenüber Politik aufzutreten.
1: Wie wird man denn Leiterin einer Grundsatzabteilung? Ich meine, Sie kommen ja eigentlich ganz woanders her. Eigentlich haben Sie ja ähm, Gartenbauingenieurin gelernt, studiert.
0: Genau, ja. Also wie kommt man dahin? Das war ein längerer Weg, der nicht so ganz geradlinig war, aber für mich persönlich ganz logisch gewesen ist, ähm, ähm, ja, ich habe Gartenbau studiert und ähm, schon damals mit dem Hintergrund, dass ich eigentlich schon in der Schule wusste, dass ich sowohl in einem grünen Beruf arbeiten möchte, als auch in der Entwicklungszusammenarbeit arbeiten möchte. Und ähm, dann hatte ich mich schon erkundigt, weil ich komme nicht aus, aus der Landwirtschaft äh, und habe dann gedacht, naja, Landwirtschaft studieren ist dann ein bisschen schwierig und habe mich dann erkundigt, ob Gartenbau, wo ich auch schon gejobbt hatte, ob das eigentlich dann auch möglich ist für ähm, eine Arbeit, im Ausland und dann wurde mir eben gesagt, dass das geht und dann habe ich mich entschieden nach der, ähm, nach der Schule erstmal eine Gärtnerlehre zu machen, ähm, einfach um da auch so ein bisschen Basics zu setteln, um es mal so zu sagen und dann habe ich eben Gartenbau studiert und dann direkt danach ähm, habe ich ein Praktikum gesucht, ähm, da hat mir mein damaliger Professor auch sehr geholfen von der FH Geisenheim, weil ich einfach feststellen wollte über ein Praktikum, ob mir die Arbeit überhaupt liegt und ich wollte auch Spanisch lernen, weil weil ich gerne in Lateinamerika lernen ähm, arbeiten wollte. Und ja, dann bin ich das erste Mal rausgegangen. Ähm, hab dann äh, etwa sieben Monate in einem Projekt im Süden von Honduras gearbeitet, in Choloteca. Und das war halt eine super Erfahrung für mich, weil das eben schon gleich ein Projekt der Entwicklungszusammenarbeit war, ein sogenanntes Ernährungssicherungsprojekt. Und da konnte ich eben schon sehr gut feststellen, wie so Projekte arbeiten, habe auch festgestellt, was mir da gefällt an der Art der Arbeit, was ich auch vom Ansatz nicht so gut. Ähm, finde und habe dann einfach, ja war für mich, war dann klar gewesen, ähm, so möchtest du weiterarbeiten und als ich dann äh, zurückgegangen bin nach äh, Deutschland, habe ich mich dann bei verschiedenen Organisationen beworben, unter anderem den Deutschen Entwicklungsdienst, den es ja heute nicht mehr gibt, ähm, der ist ja vor einigen Jahren mit der damaligen GTZ zur GIZ fusioniert, aber ähm, ja da habe ich mich beworben und habe dann äh, gearbeitet in Nicaragua für zweieinhalb Jahre. Und da war ich dann ähm, Beraterin für Kleinbauernorganisationen im Kaffeeanbau und das war ein bisschen... Lustig, also im Nachhinein war es lustig, zuerst war es nicht so lustig, weil eigentlich war ich für die Stelle eingelesen, um die ähm, Organisationen im Bereich ähm, Aufforstung, Anlage von Baumschulen und so weiter zu beraten und als ich dann hinkam äh, zu dem Projekt, hatten die gerade ihre Struktur im Projekt geändert und haben dann gesagt, okay, du bist jetzt für diese Kooperativen zuständig und das waren eben die Kaffeekooperativen und da hatte ich ja jetzt noch nicht so wirklich viel Ahnung.
1: Das heißt, Sie kamen aus Deutschland äh, und haben direkt mit Kaffeebauern zusammengearbeitet, ähm, genau. obwohl das so gar nicht hier… Äh, wie, wie sind Sie da so reingekommen?
0: Ja, das, ähm, äh, ich war natürlich dann auch erst so ein bisschen erschrocken, habe dann aber geschaut in Nicaragua selber, ähm, welche Organisationen es gibt, die auch in dem Bereich arbeiten und hatte dann großes Glück, mit einer Organisation zusammenzuarbeiten, die dort ähm, Biolo zu biologischem Kaffeeanbau und zu biologischer Landwirtschaft beraten hat. Und die habe ich dann praktisch engagiert und habe dann genauso wie die Kooperativen mitgelernt, was eben biologischer Kaffeeanbau bedeutet. Und das war dann also für meine weitere Arbeit und alles eine extrem wichtige Erfahrung, die ich da in Nicaragua eben von der Pike auf mitbekommen konnte.
1: Mhm. Genau, bei Nicaragua-Kaffee fällt mir sofort ein, wie das so, oder wie viele erzählen, wie das so mit dem fairen Handel losging, mit dem Kaffee aus Nicaragua. Aber was, was war denn da das Problem der, der Kleinbauern, dass sie da Hilfe brauchten?
0: Das Problem war ähm, in dem Sinn, das habe ich dann auch bei dem späteren Projekt in Honduras äh, festgestellt, dass es gar nicht so sehr darum geht, dass jetzt ähm, Menschen aus dem Ausland kommen müssen und da erklären müssen, wie biologischer Kaffeeanbau funktioniert. Das, also ich selber habe mich da immer mehr als eine als eine Moderatorin oder so gesehen, weil es eigentlich darum geht, die die Kooperativen in dem Fall auch wieder zusammenzubringen, ähm, das Thema wieder attraktiv zu machen, weil ähm, in der Realität war es ja so, dass die Länder in Mittelamerika, aber auch anderswo ja sehr stark auch von der sogenannten grünen Revolution betroffen gewesen sind, also wo die ganze Chemie, wo der ganze Chemieanbau propagiert worden war, wo ja auch seitens der Regierung zum Teil dann äh, propagiert wurde, keinen Schattenkaffee mehr anzubauen, was ja eigentlich ökologisch ist, sondern eben zum Teil den ganzen Schatten zu entfernen und mit sehr viel Chemie zu arbeiten und das hat dann sehr in, in vielen menschen drin gesteckt, dass das eigentlich die bessere Art der landwirtschaft ist und dann ging es ähm, sehr stark darum einfach wieder zu zeigen, dass was schon die vorfeder gemacht haben das ist eigentlich die die gute und die nachhaltige landwirtschaft gewesen, die eben auch ähm, stetigkeit ähm, verspricht und ähm, insofern ging es einfach darum die themen wieder hervorzuholen die die menschen schon selber in sich haben weil sie schon immer ihre väter und auch die Großväter beobachtet haben auf dem acker und ähm, dem auch wieder eine, ja eine wichtigkeit zu geben das ist eigentlich jetzt in dem fall bei beiden projekten in denen ich gearbeitet habe so ein ganz wichtiger punkt gewesen nicht so sehr der spezialistin für irgendetwas zu sein sondern tatsächlich das ähm, ja zu moderieren ähm, zu organisieren auch und dem auch wieder eine, eine zu geben.
1: Mhm. War wahrscheinlich auch erstmal äh, ungewöhnlich, ne? dass, dass, dass Kleinbauern erstmal gucken, dass sie äh, mehr Chemie einsetzen, damit moderner sind. Mhm. Und dann kommt jemand aus Deutschland, aus Europa und erzählt, nee, äh, macht das doch lieber so, wie ihr das ganz früher gemacht habt.
0: Mhm. Gut, in Nicaragua, in dem Projekt muss ich sagen, da, war ich, äh, da waren vor mir schon ähm, andere auch ähm, Entwicklungshelfer und Entwicklungshelferinnen gewesen. Das habe ich dann im, zum Teil auch fortgeführt, allerdings dann eben stärker mit dem Schwerpunkt. Punkt auf biologische Landwirtschaft. Danach habe ich dann in Honduras gearbeitet, um die Geschichte ein bisschen weiter zu erzählen. Und da war es tatsächlich so, dass wir in dem Projekt von der Pike auf angefangen haben mit biologischer Landwirtschaft. Und in Honduras selber hat es zum damaligen Zeitpunkt noch keine biologische Landwirtschaft, auch noch keinen Bio-Kaffee gegeben, obwohl die ganzen Nachbarländer drumherum in Mittelamerika, die hatten schon lange Bio-Kaffee, waren auch schon im fairen Handel gewesen. Das war in Honduras damals nicht der Fall. Und ähm, da sind wir dann tatsächlich auch mit den Leuten aus dem Projekt zu den ähm, Kooperativen, aus meinem alten Projekt nach Nicaragua gefahren, um eben so einen Ausba Austausch zwischen den Kooperativen zu machen, weil das eh sehr viel effektiver ist, wenn die Bauern unter sich austauschen, wie geht's, was geht nicht, was geht gut und so weiter und so fort. Und, ähm, und da war es dann tatsächlich so, dass ähm, es gar nicht zuerst geplant war, da jetzt ein Projekt zu bio zu machen und dass das aber die Bauern dann selber entschieden haben nach dieser Reise, dass sie es einfach probieren wollen. Und das hat dann natürlich gedauert, wie das so ist. Am Anfang gibt es ja immer nur so zwei, drei, vier sehr innovative Leute, die auch wirklich dann unbedingt das wissen wollen, ob es funktioniert. Die meisten waren so, naja, Nicaragua, da ist ja flach und da ist ja heißer. Und in Honduras, in der Projektregion, das war sehr bergig und auch kühler auf 1400 Metern. Aber es gab dann eben zwei, drei, vier, die gesagt haben, wir machen's jetzt. Und ähm, mit denen haben wir dann eben angefangen, so kleine... Ähm, also von dem Saatbeet an Bio-Kaffee äh, anzubauen und eine ähm, erwachsene, also eine ausgewachsene Finger auch umzustellen und wenn es dann funktioniert und die anderen sehen dann, ach, das ist ja, das geht ja doch bei uns und dann ist es eben langsam gewachsen und ähm, ja dann auch als Projekt groß geworden und ja in dem Projekt in Honduras war ich dann fünf Jahre gewesen und das hat dann damit geendet, dass wir 1999 ähm, die ersten 22 Säcke biozertifizierten Kaffee aus Honduras nach Deutschland an die GEPA vermarktet haben. Okay. Und das war praktisch der Start von Bio-Kaffee und anderen Bioprodukten aus Honduras dann. Und ähm, für mich war das auch so ein bisschen äh, der Punkt mit den ganzen Erfahrungen, die ich dann vor Ort gemacht hatte, ähm, auch zum fairen Handel, auch in dem Kontakt mit der GEPA damals, die ich ja nicht wirklich kannte, nur auch so vom, vom Lesen halt früher oder aus dem Eine Weltladen, ähm, zu sagen: Ja, fairer Handel, das muss jetzt sein, wenn ich zurückgehe nach Deutschland, da muss ich unbedingt in Deutschland an dem fairen Handel weiterarbeiten. Hm.
1: Und dann kamen Sie nach Deutschland und sind dann äh, in der GEPA eingestiegen?
0: Äh, nee, so schnell ging es leider nicht. Ich habe dann noch ähm, ein anderes Projekt dazwischen gemacht. Und zwar war ich dann zwei Jahre beim Fair Fairtrade e.V. angestellt. Das war ein kleiner Verein, der auch mit zur GEPA gehört hat, der hauptsächlich Bildungsarbeit gemacht hat und Beratung von Produzentenorganisationen. Und da habe ich dann ein Projekt äh, Konzipiert und durchgeführt, das hieß Fair Mobil. Das war ein Bildungsprojekt. Da haben wir so einen alten amerikanischen Schulbus gekauft, äh, den dann umgerüstet, also alle Sitze raus und dann so eingerichtet wie ein Weltladen mit den ganzen Produkten, mit Fotos und so weiter. Und dann bin ich mit diesem Bus ein Jahr lang durch Deutschland gefahren an Schulen und habe dann mit siebte äh, bis neunte Klasse eben so einen ein Projekttag gemacht ähm, zum Thema: Was ist fairer Handel? Wie funktioniert der und ähm, was äh, was bedeutet er und warum ist es eben wichtig, das zu unterstützen? Und das war für mich ein absolut Super Erfahrung, zum einen, weil ich da ähm, so gearbeitet habe, wie ich auch im Ausland gearbeitet habe, also mit sehr partizipativen Methoden. Also ich habe halt kaum selber irgendetwas erzählt, sondern das haben sich die Schülerinnen und Schüler eben alles über verschiedene äh, Methoden eben selber erarbeitet und das fand ich faszinierend, dass das auch so geht, weil ich ja nicht aus dem Bildungsbereich ähm, komme in dem Sinne. Und es war für mich natürlich auch eine ganz... Ähm, besondere Erfahrung. Ich war ja fast äh, zehn Jahre im Ausland gewesen und dann nach Deutschland zurückzukommen, ein halbes Jahr diese Vorbereitung von dem Projekt zu machen und dann ein Jahr lang unterwegs zu sein, ähm, immer bei äh, anderen Leuten, die mich dann auch eingeladen haben, Als war total super, die Kontakte liegen wir dann über die Weltläden oder über Schulen, die mich praktisch buchen konnten, um diesen Projekttag äh, zu machen, da dann auch mit zu wohnen und dann wirklich so ganz ähm, eng da auch wieder der deutschen Alltag ähm, mitzubekommen, also es war schon eine sehr sehr besondere Erfahrung und die hat mir natürlich dann sehr geholfen ähm, für die weitere Arbeit dann auch bei der GEPA. Danach, mhm. nach diesem Projekt ähm, gab es dann diese Monitoringstelle bei der GEPA, da habe ich mich drauf beworben und habe die dann bekommen und ähm, habe die dann einige Jahre gemacht, also war dann eben für diesen Bereich, den ich vorher erwähnt hatte, Informationsarbeit und die Überprüfung von Kriterien zuständig und ähm, als dann die, mein Chef äh, in Rente gegangen ist, habe ich mich dann auf die Stelle für die Leitung beworben. Ja und so bin ich dann ähm, hier gelandet.
1: Ja. Die GEPA. Ist ja die ähm, größte europäische Fair, Fair Handels, äh, Organisation. Okay. Ähm, und ich glaube, ich auch einer der, der Pioniere, die überhaupt mit dem fairen Handel in Europa angefangen haben, oder?
0: ja eine eine der Pionierorganisationen genau ähm, wir also fairer Handel insgesamt in, in Deutschland da ist ja für uns immer so der Startpunkt 1969 eigentlich gewesen die sogenannten Hungermärsche das waren Demonstrationen von Jugendlichen aus dem kirchlichen Kontext die sich eben mit der Frage der Gerechtigkeit der Weltwirtschaft auseinandergesetzt haben und ähm, dann Demonstrationen dagegen demonstriert haben gegen die ähm, ungerechten Bedingungen und diese Demonstrationen sind dann als Marge, ähm, bekannt geworden und das war praktisch die, der Startpunkt und die Keimzelle für die Fairhandelsbewegung. Und ähm, das war also 1969 und 1970 und dann wurde praktisch das erste faire Produkt, das war ein Kaffee aus Guatemala, nicht aus Nicaragua, was die meisten Leute denken, sondern der kam tatsächlich aus Guatemala, der sogenannte Indio-Kaffee und ähm, der ist so entstanden, dass damals das ähm, Miserio, ähm, das Hilfs- Zwerg Miserio, was ja auch einer der Gesellschafter der GEPA ist, in Guatemala dazu beigetragen hat, einen kooperativen Dachverband zu gründen, Fede Cocagua, und dann äh, diesen Kaffee als den ersten fairen Kaffee nach Deutschland zu importieren. Und damals gab es ja die GEPA noch nicht, ähm, aber die Holländer, die waren schon ein bisschen weiter, die hatten schon eine Importorganisation, SOS wereldhandel hießen die, und so ist praktisch dieser erste Kaffee über eine holländische Fair-Importorganisation dann nach nach Deutschland gekommen. Und dann hat sich ähm, danach in Deutschland äh, haben sich dann die weltlichen Aktionsgruppen, die äh, dann den Kaffee vertrieben haben, unter der Aktion Dritte Welthandel, haben dann Kaffee äh, importiert. Und das war dann praktisch der Vorläufer zur Gründung der GEPA mhm. 1975.
1: W warum war das damals äh, wichtig? Kaffee ähm, von Kleinbauern? zu importieren und hier zu verkaufen. Was war denn da der Verkehr am anderen Kaffee, an dem normalen Kaffee, den man sonst überall kaufen konnte oder bis heute kaufen kann?
0: Ja, das, das Verkehrte, wenn man das so nennen will, ist eben die Tatsache, dass Produzentenorganisationen und vor allen Dingen eben Kleinbauern ausgebeutet werden, keine angemessenen Preise für ihr Produkt und für ihre Arbeit bekommen, auch überhaupt keine Möglichkeit hatten, auf dem Weltmarkt damals zu agieren, sondern das lief ja alles, und so ist es ja auch heute noch außerhalb des fairen Handels, dass es das alles über Zwischenhändler läuft, die sogenannten Coyotes, die halt versuchen, den Kaffee so billig wie möglich von den Kleinbauern einzukaufen, um ihn dann so teuer wie möglich irgendwo weiter zu verkaufen. So ist es ja zum Teil auch heute noch im konventionellen Handel und das war eben, das wurde eben als eines der Hauptpunkte gesehen, warum eben so eine große Ungerechtigkeit im Welthandel herrscht und warum eben die Produzentenorganisationen überhaupt nicht von ihrer Arbeit und von ihrem Produkt leben können. Und der faire Handel war ja im Anfang mehr auch eine Bildungsbewegung, also wurde ja sehr stark eben Bildungsarbeit zu diesen Themen gemacht. Und irgendwann hat man dann aber festgestellt, dass es halt sehr schwierig ist, nur Bildungsarbeit, also nur Theorie und ähm, da sehr trocken über diese Thematik zu reden und hat eben ähm, dann mhm. gedacht, dass es doch sehr viel besser ist, anhand eines konkreten Produktes das zum einen wirklich mal durchzuprobieren und konkret zu machen, damit man dann eben auch äh, genau das Beispiel hat, das und das muss man alles tun und so müssen Preise sein und so weiter, damit eben tatsächlich ein Produkt dann auch für die Produzentenorganisationen fair ist. Und dann war eben, wie gesagt, der erste war der Nicaragua, der guatemala kaffee und dann kam ja über die ganze Nicaragua-Solidarität kam dann sehr viel auch nicaragua kaffee und ein weiteres Produkt der Anfangsjahre waren äh, Kerzen aus ähm, Soweto, damals ähm, auch als ähm, sehr symbolisches Produkt noch zu Apartheidszeiten und so weiter. Und dann. Soweto in äh, Südafrika. In Sü genau, ja. Soweto in Süda ja. Südafrika. Und dann ähm, ja, hat sich das im Prinzip immer mehr ausgebreitet zu sagen, wir müssen und wollen die Bildungsarbeit machen, aber wir wollen tatsächlich auch handeln, damit es nicht nur so dieses eine Exemplarische ist, sondern dass man tatsächlich auch versucht hat, Handel anders zu gestalten, alternativ zu gestalten. Und in den Anfangsjahren haben wir ja auch nicht vom fairen Handel gesprochen, sondern vom alternativen Handel, weil es wirklich, und das ist ja auch das Oberziel, sage ich jetzt mal, für den fairen Handel ist, Strukturen zu verändern. Also das sage ich halt ganz oft auch im Alltag, das Ziel vom fairen Handel ist nicht einfach ähm, fairen Kaffee und faire Schokolade oder so zu verkaufen, sondern das Ziel des fairen Handels ist eben tatsächlich die Strukturveränderung, das hört sich zwar sehr... Ähm, sehr hochgegriffen an, das wissen wir auch, aber es geht darum, internationalen Welthandel gerecht zu gestalten für alle Beteiligten und das war auch die Gründungsidee für fairen Handel und das ist auch das, was wir weiter verfolgen. Wenn man dann so ein bisschen in die Geschichte guckt der Fairhandelsbewegung oder auch der GEPA ganz konkret, dann sieht man natürlich schon, dass es da auch ups and downs gegeben hat. Es gab auch Jahre, wo sich sehr, wo sich so ein bisschen von den ersten sehr revolutionären und sehr politischen Jahren Entfernt wurde, wo dann sehr darauf auch geschaut wurde, neue Produkte, mit neuen Produkten zu arbeiten, einfach auch wirklich den Handel an sich ganz konkret auszuweiten. Ja, da haben wir bestimmt auch an manchen Stellen ab und zu mal so ein bisschen die sehr politische den sehr politischen Anspruch so ein bisschen ähm, verlassen. Aber besonders in den letzten Jahren, äh, denke ich, ähm, sind wir auch wieder sehr stark ähm, auf diesen politischen Anspruch zurückgekommen, weil wir eben auch festgestellt haben, dass, ähm, dass es nicht möglich sein wird, einfach nur über den konkreten fairen Handel, den GEPA und die ganzen anderen ähm, Fairhandelsorganisationen, betreiben, der ja über die Welt sehr stark gestützt wird mit der Bildungsarbeit und der Kampagnenarbeit. Aber das wird einfach nicht dazu beitragen, ausreichend, um ähm, tatsächlich internationalen Welthandel gerechter zu gestalten. Und deswegen ähm, äh, ja, ist für uns ganz klar, die Veränderung wird nur über Veränderung von politischer Rahmenbedingungen ähm, kommen. Und ähm, insofern arbeiten wir halt auch jetzt verstärkt wieder auf dieses ähm, auf dieses politische Ziel hin. Mhm.
1: Genau, über die Politik wollen wir gleich auch noch sprechen, aber vielleicht doch nochmal als äh, praktisches Beispiel, wie fairer Handel funktioniert. Vielleicht wirklich anhand des Kaffees. Wie äh, kommt der Kaffee hierher, wird fair verkauft äh, und wie wird sichergestellt, dass es dann tatsächlich auch den Kaffeebauern zugutekommt?
0: also ähm, in ganz vielen fällen ist es ja so dass wir äh, auch die ähm, also dass wir die handelspartnerorganisation auch vor ort besuchen und ähm, uns da natürlich auch ein bild machen wie die wie die situation vor ort ist ähm, auch wie die anbaubedingungen alles mögliche sind wenn es dann zum wirklichen einkauf geht oder wenn wir mal von der situation ausgehen wir würden mit einer neuen handelspartnerorganisation starten dann ist es eben so dass wir ähm, zum einen die Informationen gegenseitig über unsere, unsere Organisationen austauschen, dass wir dann ähm, zum Beispiel, wenn wir von Kaffee sprechen und es wird dann gesagt, okay, wir wollen jetzt ein oder zwei Container kaufen, dann werden sogenannte Vorverschiffungsmuster ähm, geschickt, die unsere Kollegen aus der Kaffeeabteilung dann verkosten und dann... Ähm, freigeben oder auch nicht, wenn sie irgendwelche Mängel feststellen, dann wird natürlich, wenn irgendwelche Mängel feststellen, wird auch entsprechend geschaut, woran könnte es liegen und beraten, was müssten wir jetzt eigentlich machen. Und ähm, dann werden eben ähm, die Verträge gemacht und gut zur Preisgestaltung kommen wir vielleicht dann danach auch nochmal kurz.
1: Ja, voll ruhig, gerne ja, schon an, gut, an dieser Stelle. Kann
0: ich auch gerne an dieser Stelle machen. Ja. Also da gibt es natürlich ähm, dann die, äh, die Mindestpreisregelungen im fairen Handel. Ähm, die ja dahingehend funktioniert, dass wenn die Börse, nach der sich im Kaffee äh, gerichtet wird, wenn der Börsenpreis ähm, unterhalb des Mindestpreises für Kaffee liegt, der im Moment 140 Dollar pro Quintal beträgt, ein Quintal sind 100 amerikanische Pfund, das sind 46, noch was Kilogramm. Ähm, dann tritt die Mindestpreisregelung in Kraft. Dann kriegt, ähm, wie gesagt, wenn der Börsenpreis darunter liegt, wenn der Börsenpreis über dem Mindestpreis liegt, dann ist es die, dann hat die Kooperative die Möglichkeit, die Börse zu beobachten und an dem Tag und zu dem Preis, wo sie das für günstig hält, den Preis dann selber zu fixen.
1: Kaffee wird an der Börse gehandelt. Und die Preise für Kaffee werden weltweit von Börsen
0: festgelegt? Ja, genau. So ist es eben mhm. im, im Kaffeehandel immer noch. Und ja, Im Prinzip
1: so wie, wie Rohöl.
0: Genau, so ähnlich. Mhm. Mhm. Ja, und dann kommt eben zu diesem, zu diesem festgelegten Preis, kommt ja dann noch, wenn es Bio-Kaffee ist, eine Bioprämie. Und dann kommt noch die Fairhandelsprämie dazu und das sind ja ähm, die ähm, Instrumente, die auch durch ähm, die Fairhandelszertifizierung von Fairtrade International festgelegt sind und ähm, darüber hinaus zahlt die GEPA eben oft noch ähm, weitere Zuschläge für Qualität oder für Länder, für einen Länderzuschlag oder manchmal auch, das ist aber eher selten, wenn wir gewisse Projekte unterstützen, kommt da auch noch ein ein Aufschlag dazu, mhm. das wird dann eben verhandelt. Der Vertrag wird, ähm, ja, der Vertrag wird abgeschlossen. Ein ganz wichtiges Instrument, wenn dann der Vertrag abgesprochen ist, ist äh, abgeschlossen ist, ist ja auch die Vorfinanzierung. Ähm, das ist ja aus meiner Sicht eines der wichtigsten Instrumente im fairen Handel, weil viele Kleinbauernorganisationen ohne Vorfinanzierung nicht in der Lage wären, ähm, äh, sonst die Ernte zu organisieren. Also Bargeld parat zu haben, was sie eben brauchen, um Ernte zu organisieren, was sie auch brauchen, um eine erste Anzahlung direkt an die Bauern und Bäuerinnen zu geben, wenn die ihren Kaffee eben täglich abliefern. Die müssen ja auch dann sofort schon Geld bekommen, weil sie ja wiederum bei sich zu Hause die Ernte und das alles organisieren müssen. Und das ist eben ein ganz wichtiges Instrument. Und ähm, es gibt mittlerweile auch Organisationen, die da nicht mehr so stark drauf angewiesen sind, die es vielleicht auch geschafft haben, in ihrem eigenen Land ähm, kreditwürdig zu sein, auch nicht zu so hohen Zinsen, wie das in manchen Ländern eben der Fall ist, aber sehr viele, vor allen Dingen die kleineren Organisationen, sind eben auch ähm, sehr stark auf eine Vorfinanzierung angewiesen und ähm, die wird dann eben auch mit dem äh, Vertrag, wird das dann eben festgelegt.
1: Das heißt aber mit dieser Mindestpreisregelung, äh, die nur im fairen Handel gilt, richtig? Ja. Kann man das also so vergleichen, dass äh, wenn da zwei Kaffeebauern sind, der eine ist im fairen Handel, der andere nicht? Und der ähm, Preis an der Börse für Kaffee sinkt bis zu einem bestimmten Punkt, bekommt der äh, faire Bauer oder der Bauer im fairen Handel tatsächlich dann noch den, diesen Mindestpreis. Und der Bauer, der nicht in diesem System des fairen Handels ist, viel, viel weniger eben halt diesen Börsenpreis, der äh, im Zweifelsfall äh, zu wenig ist, um davon hm. zu leben.
0: Das kann definitiv so hm. sein, ja.
1: Das heißt, der faire Handel gibt also diese Mindestpreisgarantie, im Zweifelsfall, wenn der Börsenpreis steigt, noch mehr, plus noch einige Zuschläge.
0: Genau, ja, so ist ja. es. Und es ist eben wichtig, da auch zu sagen, dass eben in den Jahren, wo der wo der Börsenpreis über dem Mindestpreis liegt, dass es dann eben tatsächlich auch die, die Möglichkeit und der der die Eigenständigkeit der Kooperativen ist, diesen Preis dann ähm, festzulegen. Und auch da kann ich vielleicht ein Beispiel erzählen, was dann am fairen Handel besonders ist. Es ist ja schon, also Börsenpreis und Kaffee fixieren, das vergleiche ich persönlich immer so ein bisschen mit, wie wann ich tanken gehe oder nicht. Ähm, war jetzt heute der Preis an der Tankstelle noch gut und dann freue ich mich und am nächsten Tag ist er vielleicht noch besser Und dann ärgere ich mich oder ist noch schlechter und dann freue ich mich wieder. Und so ähnlich muss man sich das halt auch vorstellen. Also es kann natürlich passieren, dass, dass eine Kooperative zu einem sehr guten Börsenpreis fixt, sagen wir mal 250 Dollar pro Kintal, plus der Zuschläge, die da noch kommen, aber zwei Tage später ist die Börse plötzlich bei 280 Dollar. Und dann ist das natürlich ein Problem für die Organisation, weil natürlich die einzelnen Bauern auch wissen, Oh, die Börse ist jetzt da und das spiegelt sich ja zum Teil dann auch relativ schnell auf, den, auf dem lokalen Markt ähm, bei den Ankaufspreisen wieder. Und dann kann es äh, natürlich passieren, dass ähm, die Kooperative ja einen Vertrag jetzt festgemacht hat, zum Beispiel mit der GEPA zu 250 Dollar. Die Mitgliedsbauern aber sagen, ähm, ja, aber warum verkauft ihr denn jetzt nicht zu 260 oder zu 270 oder zu 280, wenn die Börse so ist? Und so, ähm, sowas passiert natürlich auch und vor einigen Jahren war das sehr krass gewesen, da können Sie sich vielleicht erinnern, als die Börsenpreise so ganz radikal gestiegen sind, muss man sagen, innerhalb von zwei Tagen um 100 Dollar und dann gab es eben Kooperativen, die dann gerade zu dem niedrigeren Preis, das waren damals glaube ich 200 Dollar, gefixt hatten, was ja auch gut war und zwei Tage später war die Börse bei 300 und da wussten wir natürlich, dass das eine absolute Herausforderung jetzt für die Organisation sein wird, weil die, die Bäuerinnen und Bauern natürlich sagen würden, ja wir wollen aber zu 300 verkaufen, aber der, der Vertrag war ja schon gemacht. Und dann kommt es natürlich auch äh, manchmal vor, dass dann ähm, der Kaffee nicht bei der Kooperative dann mehr abgeliefert wird, sondern dann ist ja auch der, der lokale Preis so hoch, dass es auch mal rentabel sein kann, den einfach auf dem lokalen Markt an irgendeinen Zwischenhändler zu verkaufen. Und dann haben wir eben, als es damals so ähm, drastisch gewesen ist, auch mit den Kooperativen überlegt, wie wir das jetzt ähm, handeln können. Aber man kann natürlich keinen Vertrag mehr rückgängig machen, mhm. weil sowas, das geht einfach nicht. Da würde jeder unglaubwürdig werden, der jetzt Vertrag nochmal auflöst und wir haben... Genau, da habe ich
1: gehört, dass es dann hieß, ja, der, der richtig gute Kaffee, der wird dann eben halt von den konventionellen äh, Kaffeeverkäufern oder Käufern gekauft und übrig bleibt dann nur noch der schlechte Kaffee und der geht dann an den fairen Handel. Stimmt das?
0: Ja, das war, ähm, sowas gab es in früheren Zeiten auch mal, ähm, dass äh, gesagt wurde, dass ähm, äh, so nach dem Motto, ja, ihr empfehlen Handel, ihr seid ja die, die solidarisch mit uns sind und ähm, da können wir ja dann die Qualitäten hinschicken, die wir sonst nicht ähm, verkaufen können. Aber das ist noch mal ein anderes Thema im, im Fall von dem, was ich jetzt geschildert habe, mit dem äh, sehr stark gestiegenen Börsenpreis, was, da ging es noch nicht mal drum, ob man dann noch eine schlechtere Qualität kriegt, da hat man einfach gar, ne, gar keine mehr gekriegt. Man muss das halt einfach mal vorstellen, wenn so große Börsensprünge sind, ist es ja auch irgendwo nachvollziehbar für die ähm, Produzentin, dass sie natürlich gucken, wo sie einfach, wenn schon mal so ein Bonanza-Jahr ist, ähm, den besten Preis für ihren Kaffee kriegen. Naja, um es abzuschließen, in diesem Jahr haben wir dann zum Beispiel ähm, uns so geeinigt mit der Kooperative, dass wir gesagt haben, ähm, da war ja ein 100-Dollar-Unterschied, dass wir dann praktisch nochmal eine Art Prämie da drauf gezahlt haben und die, den anderen Teil musste dann die Kooperative tragen. Und das haben wir eben gemacht, um vorzubeugen, dass die Organisation als solche nicht ähm, den Bach runtergeht. Denn wenn eine Organisation Verträge abschließt und die dann nicht erfüllt, das sind ja letztendlich dann Vertragsbrüche. Und ähm, da hat man dann ruckzuck seine Glaubwürdigkeit verloren, verliert die Kunden, ist weg vom Markt. Und das ist ja nicht das, was wir ähm, äh, unterstützen wollen als Verhandelsorganisationen. Wir gucken eben immer in so kritischen Situationen, wie kann man eine Lösung finden, die für beide Seiten eben noch passt.
1: Mhm. Genau, Organisation ist dann die Kleinbauernkooperative.
0: Genau, das sind, genau. das sind Kooperativen. Meistens sind es aber ja nicht mehr Einzelkooperativen, mit, mir, mit denen wir arbeiten, sondern Kooperativen-Dachverbände, weil auch die Einzelkooperativen wissen ja, dass sie ein relativ schweres Standing hätten, wenn jeder da für sich arbeiten würde, sondern das sind ja jetzt meistens Kooperativen-Dachverbände. Hm.
1: Genau, aber eine Kooperative ist grob gesagt, einzelne Ka äh, Kleinbauern, die würde ich klein im wahrsten Sinne des Wortes, würde ich ein kleines Feld haben, ein bisschen Kaffee anbauen, genau. äh, tun sich zusammen, bilden eine Kooperative, was im Prinzip so ähnlich wie eine Genossenschaft, glaube ich, ist. Genau. Ne? Also man, das heißt, das ist es ist, die sind da nicht unter, also haben schon einen Vertrag, aber könnten theoretisch auch sagen, auch, äh, heute gebe ich mal meinen Kaffee nicht an die Kooperative weiter, sondern ich verkaufe den selber irgendwo anders.
0: Also, das können Sie nicht so einfach sagen. Das hängt aber sehr da, das ist sehr unterschiedlich, wie die Kooperativen aufgebaut sind, wie die strukturiert sind und auch wie Ihr Markt ist. Also, es gibt Kooperativen, die haben, ähm, äh, sind sehr äh, gut auf dem Markt vertreten und können den gesamten Kaffee von ihren Mitgliedern verkaufen. Und dann wollen Sie den natürlich auch haben, weil auf dieser Basis schließen Sie ja die Verträge ab. Es gibt aber auch Kooperativen, die aus welchen Gründen auch immer nicht den ganzen Kaffee äh, ihrer Mitglieder äh, vermarkten können und dann wird aber vor der Ernte ganz klar festgelegt, wie viel Prozent oder auch in, in Fixzahlen so und so viel Kintales pro Mitglied soll an die Kooperative geliefert werden, weil auch der Kooperativen Dachverband braucht ja eine Sicherheit, die müssen ja planen können und die müssen ja auch wissen können, was sie, welche Verträge sie abschließen können. Aber leider kommt es eben auch immer mal dann dazu, dass das nicht eingehalten wird. Das kann natürlich auch mal andere Gründe haben, dass die Ernte nicht so gut war wie erwartet. Aber manchmal passiert es eben auch, dass dann eben doch ähm, auf dem nationalen, also auf dem lokalen Markt, Entschuldigung, Kaffee weiterverkauft wird.
1: Genau, aber jeder Bauer ist im Prinzip eigentlich noch selbstständig. Sie sind nicht Angestellte äh, der Kooperative, mhm. sondern sind Selbstständige, die sich nur freiwillig zusammengeschlossen haben zu einer Kooperative. Im Gegensatz zu einer großen Plantage, das wäre jetzt vielleicht äh, das Kontrastbild, wo es einen Plantagenbesitzer gibt, der eine riesengroße Plantage hat, mhm. dort Kaffee anbaut und einzelne Mitarbeiter, die dann tatsächlich nur angestellt sind, um bestimmte Arbeiten ähm, zu verrichten. Mhm. Gibt es auch fairen Handel ähm, aus, aus solchen Kaffeeplantagen?
0: Also im Kaffeebereich im gibt es keinen fair gehandelten Kaffee von Plantagen. Das ist, wird seit vielen, vielen Jahren immer wieder diskutiert, auch in den Netzwerken, besonders auch in den Produzentennetzwerken, weil das auch immer mal wieder gewünscht wird, zum Teil auch vom Markt, ähm, der dann sagt, ja, große Strukturen sind ja viel einfacher zu handeln und so weiter, aber ähm, da ist die Entscheidung noch immer, dass es im Kaffeeanbau nur im Fernhandel nur kaffee sein wird und das liegt einfach auch daran, dass eben weltweit äh, die, der Kaffee äh, ca. 80% Prozent von Kleinbauernorganisationen angebaut wird. Also es ist kein Argument zu sagen, ja man muss jetzt in andere Strukturen gehen, weil man einfach die Nachfrage im Fernhandel gar nicht mehr decken kann, sondern es ist einfach äh, ein Kleinbauernprodukt und deswegen ist eben bis jetzt zum Glück immer noch die Entscheidung, dass es das auch ein Kleinbauernprodukt bleibt.
1: Genau. Und mit diesem Kaffee hat die ganze Geschichte des fairen Handels angefangen. Mittlerweile gibt es ja unendlich viele Produkte des fairen Handels. Ähm ich weiß nicht, können Sie das grob aufzählen? Also jetzt nicht alle Produkte, aber also im Fernhandel gibt es sehr viele Lebensmittel. Ne? Also Kakao, Tee, äh, Kaffee, klar, das sind so die die Klassiker, äh, Honig, Wein. Dann, ähm, ich war gerade unten im Gepa-Shop, gibt es jetzt auch eine ganze Menge so an, an Geschenkartikeln, Dekoartikel, äh, Kunsthandwerk äh, und seit einiger Zeit auch Kleidung.
0: Ja, genau. Da haben Sie jetzt eigentlich schon die allermeisten genannt. Brauche ich gar keine Frage mehr zu stellen. Nee, aber das, das ist ja auch gut. Ähm, äh, ja, man kann eigentlich nur noch sagen, dass es im Lebensmittelbereich halt auch noch vieles gibt, was äh, dann so, im, was wir so ein bisschen unter dem, unter der Überschrift ähm, Küche oder Weltküche zusammenfassen. Also Produkte dann tatsächlich auch zum Kochen also Nudeln Reis Quinoa verschiedenste Soßen Nüsse Trockenfrüchte also alle Produkte die man dann also viele Produkte die man dann einfach auch tatsächlich zum Kochen zum Kochen äh, verwenden kann und ja Textilien ist ähm, zum Glück jetzt endlich zum Thema auch geworden, weil das ja aufgrund der, der Arbeitsbedingungen, die ja bekannt sind und der ganzen Verwerfungen, die ja in der textilen Wertschöpfungskette vorherrschen, einfach sehr wichtig ist, dass ich jetzt auch stärker mit diesem Thema Textil, äh, faire Textilien, wie kann und muss das funktionieren, auseinandersetzt.
1: Genau. Zum Thema Textilien werde ich demnächst auch noch ein paar äh, Sendungen machen. habe da schon ein paar interessante Gesprächspartner. Kommen wir nochmal zurück zu den Lebensmitteln. Bei so äh, ein, Lebensmitteln, die so hundertprozentig aus einem Stoff bestehen, also wie, wie Kaffee, äh, Tee etc., ist es natürlich relativ einfach zu sagen, das ist jetzt fair. Komplizierter wird es ja bei äh, Produkten, die aus verschiedenen ähm, zusammengesetzt werden aus verschiedenen Zutaten. Also ganz klassisch der Keks. Der besteht eben halt aus Mehl und Zucker und vielleicht noch Schokolade. Und da wird es ja manchmal ein bisschen komplizierter darzustellen, ist der jetzt aus fairem Handel oder nicht, wenn zum Beispiel das Mehl jetzt nicht gerade aus Afrika importiert wird. Ich glaube, faires Mehl gibt es, glaube ich, gar nicht. Sondern natürlich aus Deutschland kommt.
0: Also es gibt mittlerweile auch schon ein bisschen faires oh, okay. Mehl, aber da das, dann, das ist ein anderes Thema, über das wir vielleicht noch sprechen können. Also Sie haben natürlich recht, es wird kompliziert, für allen, vor allen Dingen dann auch für die äh, Verbraucherinnen und Verbraucher, das dann nachzuvollziehen. Das ist ein sogenanntes zusammengesetztes Produkt, eben jetzt wie der Keks oder die Schokolade. Da muss man eben dann tatsächlich wirklich auf der Rückseite die Zutatenliste anschauen und kann sich da dann halt genau informieren, welche der Zutaten aus fairem Handel stammen und welche nicht. Thank <laughs> you. Und es ist natürlich ähm, unser Wunsch und auch unser ähm, Anspruch als fair diesen Anteil an fair gehandelten ähm, Zutaten immer weiter zu erhöhen. Und das ist natürlich auch in den letzten Jahren immer mehr gelungen, weil es eben immer mehr Produkte gibt, die auch ähm, aus fairem Handel stammen. In den Anfangsjahren gab es ja nur die Klassiker, die Sie jetzt auch genannt haben. Und da war das natürlich beim zusammengesetzten Produkt relativ schwierig. Ähm, aber es gibt ja immer mehr Produkte, die auch fair gehandelt ähm, verfügbar sind. Sind und deswegen wird es auch immer leichter, sage ich jetzt mal, Produkte, auch zusammengesetzte Produkte zu haben mit, immer, mit einem immer höheren Anteil an Fairhandelszutaten. Was wir dann ähm, gemacht haben als GEPA auch, das war ähm, vor einigen Jahren uns mit dem, mit der Thematik ähm, fairer Handel im Norden auseinanderzusetzen. Und das hatte verschiedene Gründe. Einer der Gründe war der, über den wir jetzt gerade reden, zu schauen, ähm, ähm, ob es auch ähm, fair gehandelte Produkte aus dem globalen Norden, sprich Deutschland, Europa und so weiter, ähm, geben könnte. Hauptsächlicher Hintergrund für diese Thematik und für diese Entscheidung war aber der, dass wir zum einen gesehen haben, dass diese alte Nord-Süd-Geschichte oder das Nord-Süd-Gefälle, auf der der faire Handel ja auch aufgebaut war in den Anfangsjahren, also Produkte oder Rohstoffe kommen aus dem Süden und werden im Norden gekauft und konsumiert und das liegt eben daran, dass dass die Arbeits- und Lebensbedingungen und Bezahlung in den Südländern so schlecht ist und im Norden, in Anführungsstrichen, ist alles gut. Aber in den letzten Jahren haben wir ja über die Globalisierung eben festgestellt, dass diese Trennung überhaupt nicht mehr die Realität ist, sondern die Verwerfung zwischen Arm und Reich und die Schere, die immer weiter auseinandergeht, die findet ja mittlerweile auch in Ländern des globalen Nordens statt zum Beispiel eben auch in Deutschland. Und ähm, da ist eben ein ganz wichtiges Beispiel gewesen, diese Milch, weil sich bestimmt noch sehr viele ähm, daran erinnern an den Skandal vor einigen Jahren, als die Milchbauern in Deutschland protestiert haben, weil sie ähm, 20 Cent pro Liter Milch ähm, bekommen sollten, aber ihre Produktionskosten bei knapp 40 Cent gewesen sind. Und dann haben sie gesagt, ähm, also das macht noch nicht mal Sinn, die Milch zu produzieren und haben ja dann die Milch, ihre eigene Milch, auf die, ähm, auf die Straße geschüttet. Und ich denke, das ist, ein, ähm, das ist ein Signal gewesen, was eigentlich total fürchterlich ist, wenn Bauern ihr eigenes Produkt wegschmeißen, weil sie sagen, es hat überhaupt keinen Zweck mehr, das zu ähm, produzieren. Und dann haben wir eben gedacht, dass das ein ganz wichtiges Nordprodukt ist, was, wo man sehr viel auch Botschaft ähm, transportieren kann, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass ähm, fairer Handel nicht mehr nur ein Nord-Süd-Thema ist, sondern dass es einfach ein globales Thema geworden ist und dass wir uns um, um Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten auf der ganzen Welt kümmern müssen und eben nicht nur mehr wie früher in diesem Nord-Süd-Aspekt. Und ein anderer Punkt war natürlich auch, was jetzt im Bereich Bewusstseinsarbeit und so, was damit zusammenhängt, die Tatsache, dass es natürlich viele Menschen gibt und es ist ja auch verständlich, die einfach nicht so viel Zugang dazu haben, was jetzt dem Teebauer in Kenia passiert oder der Korbproduzentin in Ghana da sie aber sehr wohl ähm, einen Zugang dazu haben, was in Deutschland vor ihrer eigenen Haustür ähm, passiert, wenn Milchbauern oder auch kleinbäuerliche Strukturen nicht mehr überleben können. Und ähm, insofern war da auch unsere Hoffnung, mit dieser Aufweitung der Thematik auch Menschen ansprechen zu können und für fairen Handel zu interessieren, die wir vielleicht vorher nicht erreichen konnten. Also es waren einfach verschiedene Aspekte, die uns zu diesem Thema fairer Handel auch im globalen Norden dann bewegt haben.
1: Das heißt, mittlerweile gibt es sie, die faire Milch.
0: Es gibt ähm, die faire Milch hier ganz konkret in Deutschland eben ähm, äh, von der Genossenschaft ähm, Berchtesgadener Land und mit dem Naturland Fährsiegel Fähr ähm, ausgestattet ähm, und die benutzen wir eben in sehr vielen unserer Schokoladenprodukte und es gibt aber, weil Sie ja eben das Mehl angesprochen haben, es gibt aber auch ähm, natürlich weitere Produkte aus dem globalen Norden, ähm, die eben ein äh, Naturland-Fair-Siegel dann auch haben, weil dieses Zertifizierungssystem ähm, eben auch Überprüfung im Norden ähm, zulässt und ähm, da ist eben zum Beispiel auch dabei. Also wir hatten auch ähm, äh, zum Beispiel Nudeln gehabt, die ähm, zum Teil aus äh, Quinoa äh, aus Bolivien bestanden und zum Teil aus Weizen ähm, aus Norditalien. Und das heißt,
1: auch das gibt es dann, dass man sagen muss, wir müssen den italienischen äh, Weizenbauern einen Preis äh, bezahlen, der vielleicht über den Marktpreis ist, weil der Marktpreis so niedrig ist, dass die auch davon nicht mehr leben können.
0: Genau, das waren dann eben auch ähm, kleinbäuerliche Strukturen, die dann oft ja auch nicht in den besten, also die ihr Land dann oft auch nicht in den besten äh, Lagen haben, wo auch die Bearbeitung sehr schwierig ist, wo die Erträge niedrig sind und wo die Preise eben dann auch so niedrig sind, dass sie diesen Arbeitsaufwand einfach nicht ähm, darstellen.
1: Das heißt, ist das vielleicht auch ein, ein Ding der Zukunft, dass es mehr fairen Handel weltweit und damit eben halt auch in, in, im Norden, sprich Europa und den reichen Ländern gibt?
0: Das ist auf jeden Fall aus meiner Sicht ähm, äh, das Thema der Zukunft. Wie schon gesagt, die Verwerfungen sind eben global und finden in den, innerhalb der einzelnen Länder statt und nicht mehr zwischen Ländern oder zwischen Regionen oder zwischen Kontinenten und ähm, Insofern denke ich, dass, dass es eben ganz wichtig ist, dass jetzt auch innerhalb der Verhandelsbewegung, dass sich mit diesem Thema auseinandergesetzt wird und dass es das eben ja auch nicht nur ein Thema für die GEPA ist, sondern auch das Forum Fairer Handel. Also dies, der Verband von Verhandelsorganisationen in Deutschland hat dieses Thema ja auch schon aufgegriffen und eine Position dazu. Und im November letzten Jahres war die internationale Konferenz von Verhandelsorganisationen, der WFTO, der World Fair Trade Organization. Und auch da wurde eine Resolution verabschiedet, dass jetzt die Thematik ähm, fairer Handel im Norden Teil des fairen Handels ist. Und ich denke, dass das ein ganz, ganz wichtiger Schritt gewesen ist, in diese Richtung zu sagen, ähm, Fairness ist ein oder mangelnde fairness ist ein ein globales äh, problem und nicht mehr nur ein, ein sektorielles problem und ähm, ja ich könnte man eine Partnerorganisation, das hat mir damals sehr gut gefallen, vor einigen Jahren in Swasiland auf einer Konferenz. Da hat dann einer der Produzentenvertreter gesagt, naja, was wir ja eigentlich erreichen müssen im fairen Handel, ist, dass der faire Handel die Normalität wird und dass die unfairen Produkte ausgezeichnet werden. Also so wie auf der Zigarettenpackung steht, Traum diese Zigarette wirklich. tötet dass dann eher drauf, die Negativwerbung ist, dieser Kaffee trägt halt da und dazu bei. Da gibt es ja auch schon ganz witzige Spots, die das mal ausprobiert haben. Wo eben genauso in, in so einem kleinen ähm, äh, Film, das mal nachgespielt wird, dass, äh, dass man eben in den Supermarkt geht und dann ist die Schokolade oder der Kaffee ausgezeichnet, der eben zur Ausbeutung, Versklavung und so weiter beiträgt. Und das ist eigentlich das, wo es mal hinlaufen sollte.
1: Genau, dann kommen wir da langsam zur politischen Arbeit. Sie sind auch Vorstandsvorsitzende beim Forum Fairer Handel. Was ist das Genau.
0: Das Forum Fairer Handel ist der Verband ähm, der Fairhandelsorganisationen in Deutschland. Wir haben aktuell neun Mitglieder. Das sind ähm, Importorganisationen des Fairen Handels, das ist der Weltladendachverband, das ist äh, Naturland, das ist auch der Fährband, das ist ein Zusammenschluss von kleineren Importeuren und wir haben ein ähm, äh, vorläufiges Mitglied, das ist Dr. Bronner's. Und ähm, die Hauptaufgabe des Forums fairer Handel, wie von allen Netzwerken, ist es, die ähm, Organisationen zusammenzubringen, ähm, Kräfte zu bündeln, Synergien zu bilden und vor allen Dingen als die eine Stimme des fairen Handels gegenüber der Politik, den Entscheidungsträgern aufzutreten, da unsere Forderungen ähm, entsprechend zu platzieren an den verschiedenen Stellen.
1: Die Player im Fernhandel sind ja äh, teilweise auch sehr unterschiedlich. Naturland wusste ich jetzt gar nicht, dass. Obwohl doch, es gibt Naturland Fair, ne? Genau. Das, das dieses grüne Siegel, es gibt das äh, Transfer-Fairtrade-Siegel, ähm, GEPA äh, hat auf seinen Produkten dieses GEPA Fair Plus äh, Logo. Wie, wie kann man äh, eigentlich äh, genau feststellen, ob das. Äh, was dahinter steckt? Also ich werde manchmal gefragt, fair kann ja nicht jeder draufschreiben, äh, der, der Name an sich ist ja nicht geschützt, fair äh, kann alles Mögliche sein. Woher weiß ich denn, dass es auch wirklich stimmt? Wird das irgendwie kontrolliert?
0: Das ist in der Tat ein kleines Problem, dass es eben, oder auch nicht, je nach, Sicht, je nach Sichtweise, dass es keine gesetzliche Regelung für fair gibt. Das bedeutet natürlich, dass ähm, jeder das Wort benutzen kann, wie er möchte. Es gibt mittlerweile einige Kontrollorganisationen für fairen Handel, also sowohl Zertifizierungs- als auch Monitoring-Systeme, die eben international anerkannt sind von den Bewegungen als tatsächliche Kontrollsysteme des fairen Handels. Und dann gibt es aber immer wieder ähm, andere Siegel oder Zeichen, die sich so ein bisschen in die Nähe rücken, zum Teil direkt mit dem Wording, zum Teil so ein bisschen versteckt mit dem Wording. Und das ist tatsächlich dann für Bürgerinnen und Bürger definitiv ein Problem, dann noch zu unterscheiden. Okay, welches Zeichen ist denn jetzt wirklich fairer Handel und wie gut ist das und ähm, wie gut ist es vielleicht auch nicht. Und das ist zum Beispiel auch ein, eine der Aufgaben des Forums fairer Handel, die wir uns gestellt haben. Wir haben jetzt zum, zum zweiten oder dritten Mal gerade eine Untersuchung laufen von ähm, Systemen, die sich selbst als fairen Handel bezeichnen oder in, in die Nähe rücken, wo wir dann eben ähm, extern beauftragen, dass sich diese neuen Standards dann angeschaut werden und mit den bestehenden, die international als Fairhandelssysteme anerkannt sind, verglichen werden, um dann auch wirklich so eine Einschätzung geben zu können, ähm, weil wir natürlich auch sehr, sehr viele Anfragen zu dem Thema bekommen, ähm, ob es sich jetzt wirklich um Inhaltekriterien des fairen Handels handelt oder eben nicht. Ja. Und das ist eben auch eine der Aufgaben, die wir uns als Forum Fairer Handel ähm, äh, gestellt haben, da Richtung geben zu können für Anfragen. Und da gibt es natürlich auch die entsprechenden Informationen, also Broschüren auch vom Forum Fairer Handel. Eine, die ich gerne mal ein bisschen bewerben würde, die heißt 100% Fair. Und das ist so eine sehr kurze, aber sehr knackige Übersicht über fairen Handel in Deutschland. Und da gibt es eben auch eine Seite, wo eben ganz kurz erklärt wird, was denn die Siegel und Zeichen sind, die eben die man eben mit gutem Gewissen als für fairen Handel dann einkaufen kann. Aber trotzdem haben Sie recht, es ist nicht einfach und ähm, man muss sich schon so ein bisschen informieren als Kundin und Kunde.
1: Wäre das eigentlich nicht ein Ziel, zu sagen, es gibt so ein Siegel? Ich meine, im Bio-Bereich gibt es ja zumindest das gesetzliche Siegel, das, das EU-Bio-Siegel. Natürlich gibt es immer noch welche, die da noch drüber gehen. Ich glaube, Naturland und Demeter sind noch mehr Bio. Aber zumindest weiß man da, wo dieses europäische Siegel drauf ist. Das sind gesetzliche Standards, da darf man nicht drunter gehen, sonst, sonst bricht man ein Gesetz. Also das ist schon sehr verbindlich. So etwas gibt es für einen Fernhandel nicht.
0: Das diskutieren wir schon seit vielen Jahren, ob wir das gut finden würden oder nicht, wenn es das gäbe, eben diese gesetzliche Regelung ähnlich dem EU-Biosiegel. Und ähm, <lacht> trotz allem sind wir immer noch der Meinung, dass es eher... Ähm, nicht hilfreich wäre, weil wir einfach auch sehen, was mit dem Biosiegel passiert ist, dass wir gehen davon aus, dass das wie auch im Bio-Bereich dann eine Festschreibung von sehr niedrigen Standards ist, also von sehr äh, äh, niedrig gelegten Mindeststandards, um es mal so zu sagen. Und ähm, wir haben auch die berechtigte Befürchtung, dass wenn das passieren würde, dass das dann ohne die Mitarbeit von den Verhandelsorganisationen und auch nicht der Produzentenvertreterin ähm, stattfinden würde. Und deswegen sind wir im Moment ähm, dann doch eher der Meinung, dass das nicht hilfreich für uns wäre, wenn es die gesetzliche Regelung gäbe, obwohl wir natürlich die, die Probleme sehen. Und die liegen ja auch nicht nur hier in Deutschland bei den Kundinnen der Verwirrung. Man muss sich auch die andere Seite betrachten. Für die Produzentenorganisationen heißt das ja, dass sie zum Teil mehrfach ähm, Kontrollen und Zertifizierungen haben. Also zum konkreten Beispiel, ich hatte ja ganz am Anfang Fede Cocagua mal erwähnt, mit dem allerersten fairen Kaffee. Die waren vor einigen Jahren auch auf einer Konferenz hier in Deutschland. Da ging es unter anderem auch um das Thema und dann haben die eine Folie aufgelegt und haben gezeigt, dass sie zum damaligen Zeitpunkt 14 verschiedene ähm, Zertifizierungen hatten für die Bereiche Bio, Nachhaltigkeit, Fair und dann gibt es ja auch noch so exotische Sachen wie Bird-Friendly und was es da alles noch so gibt. 14. Genau. Genau und das ist schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, wie es ähm, heute aussehen würde und, äh, und das ist natürlich für die Organisation definitiv ein Problem, weil das ist ja mit Kosten verbunden und jetzt auch nicht nur mit den puren Kosten das äh, Zertifikat zu bezahlen, sondern da steckt ja auch sehr viel Arbeit ähm, dahinter, um diese Kontrollsysteme halt intern ähm, umzusetzen, zu kontrollieren. Das ist ja dann auch das, was dann später, was dann von den Audits überprüft wird. Und und das ist natürlich nicht gerade sehr hilfreich. Aber wie gesagt, da sind dann auch so Sachen dabei, auch im Bio-Bereich. Es gibt ja eine Bioregulierung für die EU, eine für die USA, eine für Japan. Und wenn man eben dann eine größere Organisation im Sinne von ähm, sehr viele Mitglieder ist, was ja dann auch sehr viel Produktmenge bedeutet und sich da breit auch auf dem Markt aufstellen muss, dann ist man als Produzentenorganisation eben gezwungen, sich dann auch entsprechend der Anf Nachfragen und der Märkte da ähm, überprüfen zu lassen.
1: Genau. Und was ich auch mal gehört habe, äh, ist, dass es äh, mehr zertifizierte oder mehr zertifizierten Kaffee gibt als äh, letztendlich auch als fairer Kaffee verkauft wird. Ähm, also dass, dass es im Prinzip viele Bauern gibt, die mittlerweile dieses Zertifikat haben, aber dann wird gar nicht so viel fairer Kaffee verkauft. Ist das so?
0: Ja, da haben sie leider recht. Ähm, und das ist auch nicht nur auf den Kaffee bezogen, sondern auch auf viele andere Produkte im fairen Handel. Dass, ähm, ich denke, die wenigsten Organisationen können wirklich 100 Prozent ihrer Produkte auch zu fairen Bedingungen verkaufen. Und da kommen wir eben dann zu dem Thema, was ähm, uns natürlich auch sehr umtreibt ähm, hier in Deutschland, auch als Forum fairer Handel, dass wir zwar ähm, steigende ähm, Umsatzzahlen haben und wir haben zum Beispiel 2015 sehr gefeiert, weil wir da die eine Milliarden Euro Umsatzmarke geknackt hatten ähm, in Deutschland und dann das fanden wir natürlich alle ganz toll. Aber wenn Sie sich halt auf der anderen Seite anschauen, dass es fast 40 Jahre gedauert hat, um diese eine Milliarde Euro Umsatzmarke zu knacken und dass das nicht mal einem Prozent des Gesamtlebensmittelumsatzes in Deutschland entspricht, dann relativiert sich diese Freude leider auch ähm, wieder so ein bisschen. Oder die neueste Zahl aus dem letzten Jahr war halt, dass pro Kopf in Deutschland ähm, die Menschen nur 16 Euro pro Jahr für fair gehandelte Produkte ausgeben. Und da sieht man eben, dass noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben ist und dass wir noch ziemlich viel ackern müssen, um noch viel mehr Leute dazu zu bewegen, ähm, auch fair gehandelte Produkte zu kaufen. Aber eben gleichzeitig... Ähm, da muss ich jetzt wieder ein bisschen <lacht> darauf zurückkommen, auch die ähm, politische Arbeit machen müssen, weil wir einfach wissen, dass... Äh dass wir nicht schnell genug sein werden, um einen wirklich substanziellen Sprung, also wenn ich jetzt gesagt habe, nicht mal ein Prozent des Lebensmittelmarktes, also wie soll das funktionieren, dass wir in wenigen Jahren 30 Prozent hätten oder so, was wirklich dann auch eine substanzielle ähm, Veränderung wäre, auch für die ähm, beteiligten Produzentenorganisationen, die ja da ähm, hauptsächlich auch dann positiv von betroffen wären und deswegen ist uns halt einfach klar, wir müssen parallel äh, zu dem konkreten fairen Handel im Alltag, wo wir ja auch in Best Practice sind, weil wir einfach zeigen, ja es geht, also das was ja am Anfang auch immer belächelt wurde und ja ähm, die Spinner, die machen jetzt so also ein bisschen auf ähm, Charity und was auch immer, aber wir zeigen ja wirklich im Alltag als Handelsbewegung dass fairer Handel funktioniert, aber ähm, wir werden das meiner Meinung nach nicht schnell genug schaffen, das wirklich nur auf der Freiwilligkeit der Konsumentinnen und Konsumenten umzusetzen. Und deswegen ist es einfach entscheidend, dass wir da ein stärkeres Gewicht auch bekommen, in der politischen Einflussnahme.
1: Ich meine, gerade in den letzten zehn Jahren ungefähr ist ja der, der faire Handel tatsächlich so ein bisschen aus der Nische herausgetreten. Früher gab es eben halt faire Produkte nur in Kirchengemeinden, in den Weltläden. Mittlerweile gibt es ja wirklich faire Produkte in jedem Supermarkt. Hat das schon dazu beigetragen, dass der faire Handel überhaupt erstmal bekannt ist, dass man weiß, wenn man vielleicht eine Umfrage macht, was überhaupt ein faires mhm. Produkt ist?
0: Das hat auf jeden Fall dazu beigetragen und ähm, das war ja, äh, ist ja zum Teil auch passiert ähm, auf der Grundlage der der Forderungen praktisch von Produzentenorganisationen vor vielen Jahren, die auch zu uns als GEPA zum Beispiel gesagt haben, ähm, GEPA, ähm, wir müssen raus aus, dieser, ähm, aus der Nische, weil da einfach die 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 Mengen auch zu klein sind und es ist auch wichtig, sich in den konventionellen Handel zu begeben. Und ähm, das ist auf jeden Fall wichtig gewesen, aus meiner Sicht auch hat es auch sehr dazu beigetragen, ähm, sehr viel sichtbarer generell in der, in der Gesellschaft zu werden, ähm, weil natürlich nicht jede Person in eine Weltladen gehen kann oder möchte. Und der Eintritt in den Supermarkt ermöglicht eben auch Menschen, die jetzt einfach nur einkaufen wollen und ein faires Produkt einkaufen wollen, in ihrem normalen Supermarkt. Äh, also das ermöglicht es diesen diesen Menschen auch. Insofern hat er der Eintritt in den konventionellen Lebensmitteleinzelhandel da auch eine große Rolle gespielt, auch in Bezug darauf, ähm, ähm, ernst genommen zu werden von der Politik.
1: Genau und gleichzeitig kommen dann die Hardliner, die sagen, ah, wenn es das jetzt im Supermarkt gibt, ein faires Produkt zwischen Hunderten von nicht fairen Produkten, ist das dann nicht äh, der Verrat am Kapitalismus oder umgekehrt äh, nutzen das nicht die Supermärkte, um so ein bisschen Greenwashing zu machen, das nach vorne zu stellen zu sagen, guck mal wie fair wir sind, während ein Großteil der Produkte unter unfairen Bedingungen verkauft wird.
0: Gut, diese Diskussion, die gab es von Anfang an und die gibt es natürlich auch heute noch, die hat sich noch stärker eigentlich an der Frage des ähm, Lebensmitteleinzelhandels, an der Frage der Discounter dann ähm, kristallisiert. Und da ist auch heute noch wie damals die Bewegung gespalten, was, ähm, was diesen Eintritt eben anbelangt. Und ähm, wie ich schon gesagt hat, ich denke, es war wichtig, ähm, in den Lebensmitteleinzelhandel einzusteigen. Aber ich denke auch, dass man eine Grenze ziehen muss und die liegt ähm, für mich und zum Beispiel auch für die GEPA eben dann ganz klar bei den Discountern, weil ähm, man da einfach sich dann fragen muss, wer tatsächlich in diesen Zusammenarbeiten die Regeln dann festlegt. Ich hatte ja zu Anfang gesagt, der faire Handel ist angetreten, Strukturen zu verändern, aber ähm, unser Problem Und unser großer Widerspruch ist ja auch, dass wir im Moment noch in den bestehenden sehr unfairen Strukturen agieren. Und das ähm, macht sich natürlich am allerdeutlichsten, wenn wir jetzt vom Discounter reden. Also ich war jetzt im letzten Jahr, hat mir im Gespräch mit einem Kollegen aus dem Außendienst, hat er erzählt, ja bei Lidl gab es ähm, eine fair gehandelte Schokolade von der Eigenmarke für 49 Cent. Und das konnte ich überhaupt nicht glauben habe gedacht, nee, das stimmt nicht, weil eine fair gehandelte Schokolade für 49 Cent, das geht eigentlich nicht. Und ähm, da ist dann die Frage, wenn es das dann aber gibt, und das gab es ja eben, was ist das für eine für eine Botschaft, die da transportiert wird? Zum einen wird da eine Botschaft transportiert, ähm, äh, fairer Handel geht auch sportbillig was aber nicht wirklich stimmt. Aber das stimmt natürlich für einen großen Discounter, weil der über die Mengen, die der macht, natürlich eine komplett andere Mengenökonomie hat. Dann ist ja auch bekannt, dass besonders bei Kaffee und Schokolade diese Produkte immer als sogenannte Lockprodukte genommen werden, die dann oft noch ähm, kaum zum Einstandspreis verkauft werden, einfach eben um Kundinnen und Kunden auch in den Markt zu ziehen. Und das ist halt für uns definitiv ein Problem, weil das, weil das die Thematik total... Ähm, verzerrt und ähm, wir, ja, dann in uns, wie gesagt, dann auch ähm, der Frage gegenüberstehen, ähm, wird da nicht zu sehr dann auf die Strukturen eingegangen und wir verlieren eigentlich unser, ähm, äh, ja, unsere, Herkunft und auch das, was der faire Handel eigentlich wirklich ähm, möchte. Insofern ist es ähm, ja ist es aus meiner Sicht ähm, ein sehr großer Widerspruch und ja an der Frage der Discounter, da gibt's da scheiden sich immer ja. noch die Geister.
1: Aber ist denn die, die Schokolade für 49 Cent war, war die denn wirklich fair gehandelt?
0: Also ich habe die jetzt nicht gesehen, aber okay. da war ähm, das Siegel drauf, das Fair Trade Siegel und ähm, da gehe ich davon aus, dass diese Schokolade dann auch, so wie sie es gehört, fair gehandelt gewesen ist.
1: Das heißt, dann hat wahrscheinlich Lidl weniger verdient, aber da muss man schon davon ausgehen, dass die Kakaobauern tatsächlich einen, einen fairen Preis bekommen das, haben.
0: Davon muss man auf jeden Fall ja. ausgehen, ja.
1: ja. Okay, ich merke schon, das ist ein Problem, das kriegt man nicht so in den Griff, sondern da, da ist wirklich die Politik gefragt. Was hat sich denn da getan? Der alte und mittlerweile auch wieder neue Entwicklungsminister Gerd Müller spricht ja auch gerne vom fairen Handel. Tut
0: sich da was? Also da tut sich ähm, auf jeden Fall was. Ähm, ganz konkret ähm, war jetzt... Forum Fairer Handel und auch die GEPA in den letzten zwei Jahren auf der grünen Woche ähm, auch auf ähm, Einladung und Anregung des BMZ äh, dabei, weil da die, ähm, der Schwerpunkt in der ähm, BMZ-Halle Fairer Handel gewesen ist. Und das ist natürlich was, wenn man sich das vor 15 Jahren oder so überlegt hätte, dann hätte jeder gesagt, ja träum mal weiter, ähm, dass wir da so ähm, Prominenz sichtbar auf dieser ähm, politischen Ebene sind. Äh, trotzdem kann man sich da nicht uneingeschränkt äh, drüber freuen, weil ähm, die Frage ist, was, was ist genau die Definition jetzt von, fairen, von fairem Handel, also gerade wie Sie schon gesagt haben in den letzten zwei Jahren, hauptsächlich wird ja ganz oft ähm, über fairen freien Handel gesprochen, aber auch in dieser Kombination und da wissen wir eigentlich schon, also dieser faire freie Handel, über den da gesprochen wird, ist nicht der faire Handel, den, den wir vertreten, sondern das ist ja mehr so der Diskurs, freier Handel ist fair was ja in der Realität nicht stimmt, wenn man sich halt die ähm, ähm, Handelsverträge anschaut, wenn man sich mit dem Thema Freihandelsabkommen, was da geplant und halb umgesetzt ist und so weiter ähm, befasst, dann weiß man ja, dass der freier Handel nicht fair ist und dass der nichts damit zu tun hat oder wenig damit zu tun hat, was wir als ähm, Fairhandelsbewegung eigentlich ähm, propagieren. Insofern ist das ähm, auf der einen Seite ähm, sehr wichtig, dass wir diese dass wir diese Öffnung jetzt haben und dass es eben auch auf dieser Ebene den ähm, die Möglichkeiten gibt, da jetzt zu agieren. Aber wir müssen halt auch immer wieder ganz klar sagen, was unsere Meinung ist und was aus unserer Sicht fairer Handel bedeutet. Und um Ihnen noch ein konkretes Beispiel zu nennen, vor die letzten zwei Jahre haben wir mit Forum fairer Handel und Weltladendachverband eine Kampagne gehabt zu der UN-Leitlinie für Wirtschaft und Menschenrechte die ja vorsieht, dass Unternehmensverantwortung entlang der gesamten Lieferkette stattfinden soll. Und eine UN-Leitlinie ist ja nicht bindend. Und dann ist jeder Nationalstaat aufgerufen, dazu eine nationale Richtlinie zu erstellen. Das heißt in Deutschland NEP. Nationaler Aktionsplan. Und da haben wir dann zwei Jahre eine Kampagne gefahren, um zu fordern, dass tatsächlich dieser NEP, den die Bundesregierung erarbeitet hat, dass der zum einen konkret vorsieht, dass Unternehmen haftbar sind für ihre ganze Kette dass sie ähm, eine Sorgfaltspflicht haben, sprich wirklich gucken müssen, was wo passiert und eventuell eingreifen und dass auch wenn etwas passiert, die Menschen aus Bangladesch oder wo auch immer dann was passiert, die Möglichkeit haben, ihre Rechte in Deutschland einzuklagen. Das waren also die konkreten Forderungen für diesen nationalen Aktionsplan der Bundesregierung. Der halt ganz klar beinhaltet, dass das verbindliche Forderungen sind. Und dann ist es eben Ende Dezember 2016 verabschiedet worden, der Nationale Aktionsplan, und hat eben zu unserer Enttäuschung dann wieder nur ähm, Empfehlungen gegeben. Und das sind eben diese ganz ähm, konkreten ähm, Forderungen, wo wir uns dann ähm, dafür einsetzen, dass es einfach Verbindlichkeit auch gibt. Und ähm, wir haben dann, wie gesagt, diese Kampagne gehabt, das war auch relativ erfolgreich, was die Mobilisierung anbelangte, aber das Ergebnis, da können wir natürlich überhaupt nicht mit zufrieden sein, aber trotzdem muss man sagen, wir haben jetzt einfach die Öffnung, um auch da agieren zu können.
1: Zumindest sind Sie mit dem Forum Fairer Handel schon ein Gesprächspartner auf der politischen Ebene.
0: Ja, definitiv. Das ist eben die positive Entwicklung der letzten Jahre gewesen, dass wir uns da auch als Forum Fairer Handel etablieren konnten als Ansprechpartner für die Ministerien, für die entsprechenden Ministerien. Das ist natürlich zum einen hauptsächlich das BMZ, aber eben auch andere, wenn es um Fragen von Wirtschaft und Agrar geht.
1: Gut, dann hoffe ich, dass sich da in Zukunft mehr tut und dass die Politik da... Äh, zu mehr Verbindlichkeit kommt äh, und äh, nicht nur die, die freiwillige Selbstverpflichtung äh, da im Vordergrund steht. Mhm. Ja, Frau Fütterer, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich bei Ihnen.
1: Und wir bedanken uns bei unseren Hörern. Ähm, Links zu, zur GEPA, zum Forum für Handel und zu einigen Themen, die wir hier angesprochen haben, findet ihr auf fokusglobus.de.